0: إذا حابب تعرف شو هي قصه البيتكوين فخليك معي لانه بهذا الفيديو راح اغطي كل شيء ممكن انت تحتاجه لتعرف شو هي قصه البيتكوين هل البيتكوين هو كان الاختراع الاول حتى يلغي الوسطاء والبنوك من عمليات التحويل الماليه ام انه في اختراعات قبله سبقته بهذا الفيديو انا راح احكي في شو هو البيتكوين وكيف بلش ومن وين اجى وكيف هو بياخذ قيمه اصلا وهل بالفعل كان في اختراعات قبله ولا لا قبل ما نبلش لازم تنتبه راح لك يا راح اقول لك راح احكي كثير شغلات ونصائح لكن ولا نصيحه ممكن تعتبر نصيحه ماليه يعني فضل اعطيك المعرفه اللي له على إن يكون المالي. اذا حاب تنضم لهي الرحله فيا اهلا وسهلا كل اللي عليك انك تشترك بالقناه وتفعل الجرس كمان في جدول لوقت الفيديو عملت لك اياها مشان ترتب افكارك لكن تذكر منيح انه مشاهده الفيديو طول الوقت حتساعدك تتعرف على المحتوى بشكل افضل وهلا خلينا نقول بسم الله شو هو البيتكوين هو باختصار هو شكل رقمي من اشكال النقد لكن على عكس العملات الورقيه اللي تعودنا عليها ما في عندنا بنك مركزي عم بيسيطر على هي العمله بدل من هيك عم يتم تشغيل النظام المالي بالبيتكوين عن طريق الاف اجهزه الكمبيوتر موزعة والمنتشره حول العالم وممكن انت تكون واحد من هدول المشغلين، بيقدر اي شخص انه يشارك بهذا النظام عن طريق انه ينزل برنامج مفتوح المصدر موجود على شبكه الانترنت، كانت البيتكوين هي اول عمله مشفره تم الاعلان عنها بعام 2008، لكن هي فعليا انطلقت بعام 2009، قالت انه انا رح اقدر اوفر للمستخدمين انه يقدروا يرسلوا ويستلموا الاموال على شكل رقمي، واللي خلى الفكره هي كثير جذابه انه هي ما بتم مراقبتها او التحكم فيها، وممكن انك تعمل اكثر من عمليه بنفس الوقت ومن اي مكان بالعالم، وهذا النظام شغال 24 ساعه 7 ايام بالاسبوع بيستخدم الناس البيتكوين لعدد من الاسباب وبجوز اهم سبب بيعتبروه الناس اللي هو طبيعته انه ما بيحتاج اذن حتى تقدر تفتح حساب على هذا النظام المالي بيدر اي شخص عنده اتصال بالانترنت انه يرسل ويستلم الاموال بيشبه تماما نظام النقد الحالي الا انه ما في اي حدا بيقدر يمنعك من انك تستخدم هذا النظام وبما انه هو موجود رقميا فبالتالي انت بتقدر تنقله عالميا طيب هلا بيجي السؤال شو اللي بخلي عمله البيتكوين هي عمله ذات قيمه اصلا هل عمله البيتكوين هي عمله لا مركزيه ومقاومه للرقابه وآمنه وما إلى حدود كلمه مقاومه الرقابه لازم تفهمها بصياغ انه ما بيقدر حدا يوقف هي الشبكه مو انه ما بيقدر اي حدا يتبع المعاملات وانما كل معاملات يمكن تتبع على الشبكه لكن هي بصيغه عناوين المحافظ وليس بصيغه اسماء الاشخاص هل هاي الميزات البيتكوين خلتها جذابه للتطبيقات اللي ممكن تطلع منها مثل التحويلات الماليه والمدفوعات الدوليه لما يكون الاشخاص ما بدهم يكشفوا عن هويتهم لما يعملوا اي عمليه ماليه مثل ما بصير معك لما بدك انت تشتري من الفيزا او الماستركارد مضطر انك تدخل اسمك وأحيانا عنوانك حتى تقدر تتم عمليه ماليه على الانترنت، هلا كثير من الناس ما بينفقوا عملات البيتكوين الخاصه فيهم، بدل من هيك بيختاروا انه يحتفظوا فيها على المدى الطويل بشيء اسمه الهودلينج اللي هو عكس كلمة هولدينج اللي هو ال... الاحتفاظ او الامساك، تم تسميه البيتكوين بالذهب الرقمي، لانه في عدد محدود من العملات المتاحه على الانترنت، وكثير من المستثمرين بيشوفوا البيتكوين هو عباره عن مخزن للقيمه، يعني المكان اللي ممكن تجمد فيه فلوسك لمدى طويل بدون ما هاي الفلوس تخسر إيه قيمتها، بلا على العكس ربما تزيد لأنه هي بالنهاية نادرة وصعبة الانتاج مو عباره عن طابعه عم تطبع الدولارات ويتم توزيعها بدون لا رقيب ولا حسيب. وبالتالي تم تشبيهه بالمعادن الثمينه مثل الذهب والفضه عشان يعني هيك بيعتبروا مالكين البيتكوين انه هي الصفات اللي بالبيتكوين بالاضافه الى انه هي موجوده بشكل عالمي وممكن تسييله يعني انت تقدر تشتري وتبيع منه هي خلاها وسيله مثاليه حتى تقدر تخزن الثروه لفترات طويله هني بيعتبروا انه قيمه البيتكوين حتضلها ترتفع بمرور الوقت هلا بيجي سؤال كيف بتشتغل البيتكوين؟ هلا على اعتبار انه أرس بدها تسوي معامله فهي ما الاموال بالطريقه نحن بنستخدمها حاليا يعني ما بيكون في عباره عن سلم واستلم اموال دولارات باليد او انه اسحب دولارات وحط دولارات وانما هو عباره عن ورقه مكتوب عليها انه اليس دفعت لباسم مثلا 10 دولار وهي الورقه بيقدر كل شخص موجود على الشبكه انه يشوفها وهذا بيخلي انه باسم عنده 10 دولار برصيده استلمها من اليس هلا بيروح باسم حتى يبعث هي الاموال نفسها لشخص ثالث وليكن انه اسمه سام وبالتالي ممكن هون نشوف انه باسم بيقدر يعمل هي الحواله لانه بالفعل عنده هي الاموال اللي من اليس من خلال انك تطلع على هي الورقه الموجوده، هلا الورقه هي يمكن نعتبرها هي نوع خاص من قواعد البيانات اسمه البلوكشين، كل المشاركين بالشبكه عندهم نفس هي الورقه ونسخه متطابقه عن هي الورقه مخزنه على اجهزتهم، بيتواصلوا مع بعض حتى يقدروا يزامنوا هي المعلومات الجديده وكل عمليه بتتم بتنكتب على هي الورقه وبتنتسخ هي الورقه عند الكل وبتضل العمليات متزامنه والارصده دقيقه عند الكل، وهذا شرح بسيط لمفهوم البلوكشين، اذا تعرف اكثر عن مفهوم البلوكشين ممكن تشوف الفيديو اللي عملناه اللي هي ما هي تقنيه البلوكشين، وبالتالي لما يسوي المستخدم دفعه فبالتالي هو بيبعتها مباشره على شبكه البير تو بير، الند للند، ما في عندنا لا بنك مركزي ولا اي مؤسسه لتعالج التحويلات، ومشان نضيف معلومات جديده تستخدم البيتكوين اليه خاصه اسمها التعدين، من خلال هاي العمليه بيتم تسجيل الكتل الجديده على المعاملات اللي بتصير على البلوكشين، هلا بيجي هون مصطلح شو هو البلوكشين؟ ممكن تسميه عباره عن دفتر فقط، ما بتقدر تعمل عليه اي عمليه الا عمليه اضافه معلومات، يعني لا بتقدر لا تعدل معلومه ولا تمسح معلومه وبمشروع هذا الدفتر اللي هو البلوكشين على كل ورقه بدها تنضاف لهذا الدفتر انه هو بيكون يحتوي على بصمه من الورقه اللي قبله يعني الورقه اللي قبله لازم تكون هي تولد بصمه هي البصمه تنحط بالورقه الجديده بعدين يتم تسجيل المعلومات على الورقه الجديده وبالتالي يتم اضافه هي الورقه على الدفتر هذا هو اسمه اضافه كتله على السلسله هلا في حال صارت العب مثلا باحد المعلومات الموجوده عن هي الاوراق فبالتالي البصمه تبع الورقه حتختلف وبالتالي هذا حيخلي انه تنقطع السلسله ما بين البصمه الموجوده على هي الورقه والبصمه اللي تم نقلها على الورقه الثانيه، وبالتالي هذا بيمنع انه تنضاف هي الورقه على هي البلوكشين، لانه بكل بساطه حيحكي له انت البصمه اللي عندك هي بصمه مختلفه عن البصمه الموجوده عندي، هلا مشهور انه اللي اخترع البيتكوين هو ساتوشي ناكاموتو، لكن هل هو اللي اخترع تقنيه البلوكشين؟ هلا البيتكوين بالفعل هي بتجمع بين عدد من التقنيات اللي كانت موجوده ما قبل البيتكوين، هلا مفهوم سلسله الكتل او البلوكشين ما اجى مع البيتكوين وانما هو من قبل، ممكن نرجع لاول استخدام له لاوائل التسعينات، نظام لطابع الوقت على المستندات هو التايم ستام كمان اعتمدت البلوكشين على تقنيات التشفير الموجوده من السابق حتى يامنوا البيانات ويمنعوا من التلاعب فيها هلا الشيء اللي ممكن يكون مثير للاهتمام انه الوايت بيبر او الورقه البيضاء اللي كتبها ساتوشي ما استخدم المصطلح بلوكشين داخل هي الورقه وهلا بنجي لمفهوم النقد الرقمي ما قبل البيتكوين ما كانت البيتكوين هي المحاوله الاولى للنقد الرقمي لكن بالتاكيد هي المحاوله الاكثر نجاحا الا ان المخططات السابقه للنقد الرقمي هي مهدت الطريق لاختراع ساتوشي ناكاموتو طلعت شركه كاش وهي شركه اسسها عالم التشفير وعالم الكمبيوتر ديفيد شو باواخر الثمانينات واول التسعينات، تم تقديمه كحل موجه نحو الخصوصيه للمعاملات عبر الانترنت، بناء على ورقه كتبها ممكن تلاقي هي الورقه بصندوق الوصف. كان نموذج ديجي كاش هذا نظام مركزي، لكن مع هيك كان هو تجربه بالفعل مثيره للاهتمام الا انه الشركه افلست وتشاون بيعتبر انه الشركه افلست لانه هي تم اختراعه ما قبل اختراع التجاره الالكترونيه لاحقا. احدى المحاولات ايضا لاختراع النقد الالكتروني او النقد الرقمي اللي هي البي ماني. تم وصف بي ماني انه هو اقتراح قدمه مهندس الكمبيوتر وي انتشر بالتسعينات وتم ذكر هاي النظريه او هذا البحث بورقه البيتكوين البيضاء اللي نشرها ساتوشي ناكاموتو، اقترحت بي ماني إن نظام اثبات العمل اللي هو المستخدم حاليا بالبيتكوين اللي هو اسمه التعدين، واستخدمت قاعده بيانات موزعه بحيث انه المستخدمين بوقعوا على المعاملات، وايضا وصفت نسخه ثانيه من البي ماني فكره بتشبه الستيكينج الموجود حاليا اللي هي اليه اثبات الحصه البروف اوف ستيك واللي عم تستخدم بكثير من العملات اليوم، بالنهايه البي ماني ما اشتغلت والمشروع ما تجاوز مرحله الورق، مع هيك واضح انه البيتكوين استلم هي الفكره من مفاهيم اللي قدمها عالم الرياضيات هذا داي. هلا بيجي عندنا تجربه اخرى شيء اسمه البيت في شبه كبير ما بين البيت والبيتكوين لدرجه انه البعض بيفكر انه اللي انشا البيت عالم الكمبيوتر اللي هو اسمه نيك سيزابو هو نفسه ساتوشي ناكاموتو، بيتكون البيت بجوهره من دفتر الاستاذ اللي حكينا عنه قبل شوي، سلاسل البيانات الناشئه عن عمليه اثبات العمل، مثل البي ماني، ما تم تطوير هذا المشروع الا انه اوجه التشابه ما بين كوين والبيتكوين عزز مكانته باعتباره هو مقدمه للبيتكوين ناخذ هلا مين هذا ساتوشي ناكاموتو اللي البيتكوين يشار انه هو ساتوشي ناكاموتو هو منشئ البيتكوين كاسم مستعار لكن ما حدا بيعرف شيء عن هويه هذا الشخص ممكن انه يكون شخص واحد او ربما يكون هو مجموعه من الاشخاص موجودين بعده اماكن بالعالم الاسم هو يعتبر من اصل ياباني لكن اتقان ساتوشي ناكاموتو للغه الانجليزيه خلى كثيرين يقولوا انه هذا الشخص اصله مو ياباني نشر ساتوشي ورقه البيتكوين البيضاء بالاضافه للبرنامج تبعه على شبكه الانترنت ساعة. وبعد هيك اختفى هذا المبدع الغامض بعام 2010 ولهلا ما حدا بيعرف اي شيء عنه وما تم اي عمليه على المحفظه تبعه اللي بتحتوي على مليون قطعه بيتكوين مثل ما بتقول بعض المقالات، هلا من وين بتجي عملات البيتكوين؟ المعروض من البيتكوين هو عدد محدود ومو كل عملات البيتكوين الموجوده هي اصلا قيد التداول لانه الطريقه الوحيده حتى تنشئ هي العملات هي من خلال عمليه تسمى عمليه التعدين وهي الاليه الخاصه لاضافه البيانات على البلوكشين هلا ممكن يجي سؤال كم عدد هي العملات الموجوده؟ بروتوكول البيتكوين بيقول انه العرض الاعلى للبيتكوين هو 21 مليون قطعه، اعتبارا من 2020 تم انتاج تقريبا 90% من ال 21 مليون قطعه، لكن الموضوع حياخذ معنا لسه اكثر من 100 سنه حتى نقدر نخلص ال 10% الضايلين، وهذا بيرجع لسبب مهم بيصير على شبكه البيتكوين اللي هو حدث اسمه الهالفينج واللي هي بتقلل تدريجيا من مكافاه التعدين مع مرور الوقت، هلا ممكن يجي سؤال كيف بيشتغل تعدين البيتكوين؟ هلا عن طريق التعدين بيقدر المشاركين بالشبكه انه يضيفوا كتل على البلوكشين وحتى يعملوا هذا الشيء لازم يكرسوا جزء من القوه الحاسوبيه حتى يحلوا لغز التشفير كحافز وفي مكافاه متاحه لبيقدر يضيف كتله صالحه بتتوافق مع الكتل السابقه على شبكه البلوكشين اذا حاول اي شخص انه يغش باستخدام كتله غير صالحه الشبكه حترفض هذا الموضوع بشكل مباشر ما راح يقدر يعدن او حتى يسترد تكاليف التعدين اللي هو سواها هلا بتتكون المكافاه اللي غالبا ما تسمى مكافاه الكتله من عنصرين اساسيين اللي هو الرسوم المرتبطه بالمعاملات وشي اسمه البلوك سبلاي، تعدين العمل الجديده، مع كل كتله بيتم تعدينها فبتطلع عنا هي العمل الجديده هو هذا المصدر الوحيد لعمله البيتكوين، وبالتالي بيضيف كميه محدوده من العملات لاجمالي الكميات المعروضه بالاصل، ممكن يجي هلا السؤال كم من الوقت اللي ممكن ياخذ حتى نقدر نعدن كتله بيتكوين؟ هلا البروتوكول بيضبط هذا الموضوع عن طريق شيء اسمه صعوبه التعدين، بحيث انه بياخذ وقت تقريبا بحدود العشر دقائق حتى نقدر نضيف كتله جديده على شبكه البيتكوين، ما بتم بالضبط انه بعد خلال عشر دقائق تتراوح حوالين العشر دقائق. مرة مع معنا قبل شوي شيء اسمه البيتكوين هالفينج او تنصيف البيتكوين. هو ببساطه شيء بيصير بقلل من مكافاه الكتله. بمجرد حدوث هذا التنصيف بيتم تقسيم المكافاه الممنوحه لعمال المناجم حتى يتحققوا من صحه الكتل الجديده على اثنين. ومع هيك هذا الشيء ما بياثر على رسوم المعاملات على الشبكه. يعني هو عم يضل عمال المناجم اللي عم يتحققوا من المعاملات وعم بيعملوا تعدين ضلوا ياخذوا رسوم المعاملات مثل ما هي، لكن شو اللي قل عندهم؟ كميه البيتكوين اللي عم يتم تعدينه، فحتنخفض للنصف تماما. طيب كيف بيشتغل البيتكوين هالفينغ؟ لما طلع البيتكوين كان عم يتم اعطاء 50 حبه بيتكوين لكل كتله يتم اضافتها على السلسله. صار التنصيف الاول ب 28 نوفمبر عام 2012، بهديك المرحله البروتوكول خفض المكافاه من 50 بيتكوين ل 25 بيتكوين، صار التنصيف الثاني ب 9 يوليو 2016، التنصيف خفف كميه المكافاه من 25 بيتكوين ل 12 نص بيتكوين. اخر مره ب 11/5/2020 هو اخر تنصيف مرينا فيه صار عدد البيتكوين اللي بيطلع مع كل كتله هو عباره عن 6 وربع حبه بيتكوين فقط اذا طلعت على التواريخ ممكن تلاحظ انه في نمط معين لاحداث التنصيف هي انه عم يصير كل 4 سنين وهذا حسب التصميم لكن البروتوكول ما بيحدد انه خلال 4 سنين بيتم هذا التنصيف وانما بيقول انه لما يصير ارتفاع عدد البلوكات 210000 بلوك ساعتها بيصير البيتكوين هالفينج او التنصيف بنقدر نقول انه الموضوع بياخذ معنا ضرب هذا العدد ب10 فهاخذ معنا مليونين و الف دقيقه اللي هو تقريبا 4 سنوات وبهذا الرسم المعروض قدام الشاشه بتقدر تشوف انه الانخفاض بعدد البيتكوين اللي عم يتم تعدينه مع مرور الوقت علاقته باجمالي المعروض اللي تم بالبدايه وهذا يبين انه المكافئات ممكن وصلت لقيمه الصفر وانه كل البيتكوين هو قيد التداول ولكن الحال مو متل هيك وانما هي المنحنيات عم تتقارب بشكل كبير مع بعضها لكن ممكن يوصل عدد البيتكوين اللي عم يتم تعدينه للصفر في حوالي عام 2140 هلا ليش بصير البيتكوين هالفينغ اصلا هي تعتبر احدى النقاط لشبكه البيتكوين، لكن ساتوشي ناكاموتو ما شرح ابدا هذا الموضوع ولا حط سبب ليش ممكن يصير هذا الموضوع، الا انه البعض بيقول انه مجرد انه يكون المنتج وجود عرض محدود يعني انه العمله هي ما لها عرضه لانها تفقد قيمتها او يصير عليها تضخم على المدى الطويل، وهي تعتبر متناقضه تماما مع العملات الورقيه الموجوده بين ايدينا حاليا، اللي عم تفقد قوتها الشرائيه مع مرور الوقت، كل ما عم تزيد طباعه هاي العملات كل ما عم يزيد التضخم وبالتالي بتقل قيمه هي العملات على المدى الطويل، من المنطقي يكون في محدود لمدى سرعه تعدين العملات على شبكه البيتكوين تم انشاء 50% من كل البيتكوين بعام 2012 واذا ظل المكافئات مثل ما هي مثل ما كانت ب 2012 حكون إن نحن انتهينا اصلا من البيتكوين بعام 2016 لكن التنصيف خلى عمر البيتكوين يصير طويل يوصل ل 2140 شيء يكون صار له تبني جماعي اكبر وبالتالي الشبكه حتضلها شغاله ومشغلين الشبكه راح يبطلوا هاي هي المكافئات وانما حيستفيدوا من العدد الهائل من الناس اللي عم تستخدم الشبكه وبالتالي حيستفيدوا من العدد الهائل من الرسوم اللي هياخدوها من تشغيل هي الشبكه، فبالتالي مع آلية التنصيف حيضل عندك حافز التعدين لأكثر من 100 سنة من اليوم، هذا بخلي نظام ياخذ وقت كافي حتى انه يجذب مستخدمين على هي الشبكة بحيث انه يمكن تطوير سوق قائم على الاستفادة من الرسوم على المعاملات بعد انتهاء التعدين، طيب هلا بيجي سؤال شو تأثير الهالفينغ على البيتكوين؟ أكثر ناس ممكن يتأثروا بشكل مباشر الهالفينغ هن جماعة التعدين اللي عمال المناجم، لأنه المكافآت الكتلة هي جزء كبير من ايراداتهم اللي بيحصلوها من خلال للتعدين فانت لما تخفف هي ايرادات للنص بالتالي هن حيصيروا يعملوا شغل نص اللي كانوا عم يعملوه مره واحده الا ان المكافاه ايضا بتتكون من الرسوم بالاضافه الى مكافآت العمله الا انه هي لحد اللحظه ما بتشكل الا جزء بسيط من الكتله وبالتالي ممكن انه الهالفنج او التنصيف يخلي من غير المربح لبعض المشاركين انه يستمروا بعمليه التعدين وبالتالي ما بنعرف شو انعكاس هذا الموضوع على الصناعه بشكل اوسع ممكن يؤدي تخفيض مكافاه الكتله لمزيد من المركزيه بمجمعات التعدين او ممكن ببساطه يعزز ممارسات الاكثر كفاءه اذا استمرت بتكوين بالاعتماد على خوارزميه اثبات العمل حتحتاج الرسوم لانها ترتفع حتى تحافظ على التعدين انه يكون مربح وهذا السيناريو ممكن انه يصير بحيث انه الكتل بشكل عام ما بتقدر الا تحتفظ بعدد معين من المعاملات فبالتالي اذا ما يكون عندي عدد كبير من المعاملات فالمعدنين حيعطوا اولويه للمعاملات اللي رسومها اعلى انه تتم على شبكه البلوكشين ودائما بيتبع التنصيف هذا ارتفاع حاد باسعار البيتكوين ما في عندنا غير ثلاث تنصيفات صارت معنا وشفنا هذا النمط الا انه هو غير كافي انه نحن نقدر نبني عليه هذا القوة. وبيرجع البعض الى انه السوق هو عم بيقول انه في ندره بالبيتكوين حتصير وبالتالي الطلب حيزداد والعرض حيقل فبالتالي هون معادله العرض والطلب الاساسيه بعلم الاقتصاد فبالتالي بتؤدي الى ارتفاع السعر الا انه في اخرين بيختلفوا مع هذا المنطق بحجه انه هو السوق اصلا اخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع من اول وانه الموضوع مات بشكل مفاجئ هلا ممكن نقول متى ممكن يصير التنصيف القادم من المتوقع انه يصير بعام 2024 وحتنخفض عندها المكافاه ل 3.125 بيتكوين وممكن تراقب معدل تنازلي لما تبحث على جوجل على شيء اسمه بتكوين هالفين كونتر كل كل اليوم خليني اعرف رايكم بالتعليقات مثل ما عم بشوف اليوم على الفيديو بحب اقول لك انه بتقدر تسمعني على البودكاست واذا بتحب تضل على تماس مباشر باخر واهم اخبار العملات المشفرة فلازم تشترك بقناه التليجرام لانه كل يوم في نشرة اخباريه باهم العناوين بعالم العملات المشفرة واذا حابب تعرف تعليقي على بعض الاخبار فالتويتر هو مكان مناسب انه نلتقي فيه. اخيرا اذا عجبك المحتوى خليني اعرف من خلال زر الاعجاب ولا تنسى انك تعمل الجرس لانه لسه في كثير فيديوهات مثل هذا النوع على الطريق على خير في امان الله والسلام عليكم